0: Bei der Zukunftsangst ist ein großes Ding, was wir erstmal greifen müssen, dass der Mensch mit seiner Fähigkeit, gedanklich in die Zukunft zu reisen, etwas hat, was natürlich ganz viele andere Lebewesen nicht haben. Also ein Eichhörnchen vergräbt irgendwelche Nüsse ne, in, in den Gedanken an den, an den Winter? Nein, sondern weil irgendein Impuls dieses Eichhörnchen antreibt. Wir selbst können in Gedanken in den nächsten Winterreisen oder auch noch viel weiter in die Zukunft und uns ausmalen. Was könnte alles schief gehen? Ne? Wie wäre das, wenn mein Business in zwei Jahren mir komplett um die Ohren fliegt?
1: Dr. Leon Windscheid, bekannter Autor, Psychologe, Podcaster und Unternehmer. Das sind ja gleich vier Dinge auf einmal. Er ist unser Gast heute bei Digitale Vorreiter – Deinem Podcast rund um Digitalisierung von Vodafone. Ich möchte von Leon heute wissen, ja, Sorgen und Ängste, warum können diese Sorgen und Ängste teilweise auch manchmal hilfreich sein? Aber vor allen Dingen, wie kommt man aus dem passiven, sich ständig Sorgen machen, ins aktive Handeln? Ich frage ihn, ob die Digitalisierung für die Psyche eher hilfreich oder eher belastend ist. Und wir sprechen über eine Folge seines Podcasts und die Folge heißt Richtig Fremdgehen. Mein Name ist Christoph Borzek und ich bin gleichermaßen erfreut und verzückt über meine Gäste und ZuhörerInnen. Klasse, dass ihr einschaltet. AbonnentInnen wissen, dass es sich lohnt, auf den Abo-Button zu klicken und jeden Montag in den Feed zu gucken, denn wir starten deine Woche mit starken Gästen, Insights und Know-how und das solltest du auf keinen Fall verpassen. Los geht's. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und auf meiner Podcast-Therapie-Couch Platz genommen hast. Herzlich willkommen, Dr. Leon Windscheid. Ja, hi Christoph, moin. Ja, ich habe dich mit, mit vielen Titeln vorgestellt. Magst du uns, wir gehen auf die einzelnen Themen dann noch ein, aber magst du uns einmal vielleicht noch einen ganz kurzen Stichpunkten sagen, was machst du als Unternehmer, was machst du als Autor, was machst du als Podcaster und dann gehen wir danach in die Tiefe.
0: Ich bin an allererster Stelle Psychologe und das strahlt dann in die verschiedenen Bereiche rein. Selbstständig gemacht habe ich mich mit 17 angefangen, vor allem mit Werbung. Dann ist das so in den Eventbereich übergegangen und heute bin ich vor allem an verschiedenen Gastronomien in Münster beteiligt, mit meinem Bruder, mit einer Geschäftsführerin und einem Kumpel und so weiter. Das sind jetzt alles verschiedene Läden vom Nachtclub über ein Eventschiff, wo ich aber tatsächlich operativ eigentlich gar nichts damit zu tun habe, was mir sehr lieb ist, denn ich brenne für die, für die Wissenschaft, für die Psychologie. Das ist der Bereich, wo ich promoviert habe zu Frauen in Top-Führungspositionen und mache mittlerweile verschiedene Podcasts, wo es eigentlich auch immer um Psychologie geht. Zum Beispiel den einen mit dem Comedian Atze Schröder. Das ganze Ding heißt Betreutes Fühlen und war so ein bisschen der Startschuss für mich in die Podcast-Welt. Da kann man sich jetzt vorstellen, als Doppellehrerkind, kind dass ich bin, wenn man da ankommt und sagt, Mama, Papa, ich mache einen Podcast mit Atze Schröder von RTL, dass ich der da eigentlich standesrechtlich enterbt wurde. Zum Glück haben die aber mal reingehört und festgestellt, hinter diesem Atze, den wir von der Bühne kennen, gibt es natürlich noch einen zweiten Atze und der ist sehr belesen, ist sehr philosophisch und macht so mit rund 30 Jahren mehr Lebenserfahrung als ich, dann eigentlich unser kleines Duo komplett, weil ich bringe Wissenschaft, Impulse, Forschung, Studien, Hirnscan-Experimente und so weiter mit rein und er dann den Blick aufs Leben. Ja, und der zweite Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, ist in extremen Köpfen. Da treffe ich Menschen, die wirklich heftigste Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel Banken ausgeraubt, die Entführungsopfer waren oder Menschen wie Natascha Kampusch, die acht Jahre lang in einem Keller Kellerverlies gefangen waren. Aber auch so jemand wie den Rechtsanwalt von Beate Zschäpe aus dem nationalsozialistischen Untergrund, dem sogenannten. Also wirklich Menschen, die krasse Geschichten mitbringen und versuchen, von denen Dinge zu lernen, versuchen, von denen Einsichten mitzunehmen, die irgendwie was mit meinem Alltag zu tun haben. Und nicht nur meinem, sondern auch von der Hörerschaft. Und das Spannende ist, was soll er mir jetzt ein Bankräuber beibringen? Eben doch, wenn mir dann Rainer Laux, so hieß der Bankräuber, beschreibt, wie er bei 13 Mal die Tür einer Bankauftritt reingeht und sagt, das ist ein Überfall und genau weiß, jetzt läuft die gesamte Maschinerie der Polizei gegen ihn. Du kannst dir nicht vorstellen, was dieser Typ für einen Flow mitbringt, für eine, für eine Aura, für eine, für eine Fähigkeit, sich zu fokussieren. Und damit will ich die Tat nicht schön reden, sondern einfach beschreiben, dass manchmal im Extrembereich der Psyche sehr, sehr viel für uns alle drinstecken kann und darum mache ich diese Podcasts.
1: Ja, das Oha. ist ein kurzer, kurzer Ritt durch meine Tätigkeit. Ja, das ist äh, erschreckend viel. Wir haben ja tatsächlich ähm, leider nicht den ganzen Nachmittag Zeit. Sonst würde ich am liebsten aus allen Folgen die Highlights irgendwie wissen und äh, dir die, die Bullet-Points aus den, aus den Rippen leiern. Aber lass uns doch bitte erstmal beim ähm, Betreutes-Fühlen-Podcast bleiben. Die Zusammenarbeit mit Atze Schröder, wie kam das zustande?
0: wir haben das ganz stumpf selbe Management. Und das ja. war auch so eine Idee am Reißbett. Dass es hieß, hör mal, habt, ihr nicht, habt ihr nicht Lust, das zu machen? Ja. Ähm, und ich glaube, wir waren beide erstmal unsicher, Dann haben wir uns kennengelernt und ich war total angetan von Minute 1 an. Ich glaube, Martin ein bisschen weniger, der brauchte Zeit und so hat sich das eingerooft Und mittlerweile sind wir fast im zweiten Jahr das geht Richtung eine Million Abos und ähm, ist einfach, einfach etwas, was uns beiden unfassbar viel gibt und offenbar vielen Leuten da draußen
1: auch, was uns deswegen total freut, weil es irgendwie so unsere eigene Therapiesitzung auch jede Woche geworden ist. Ich habe mir mal eure Folgen angehört und angeguckt und mir sind so ein paar Highlights im Kopf hängen geblieben. Ähm, eins davon, äh, eine Folge von euch heißt Richtig Fremdgehen. Ja, das war eine der letzten, das stimmt. Was kann ich mir darunter <lacht> vorstellen?
0: Wir wollten wissen, wenn man denn fremd geht, wie sich das denn lohnen kann. Ne? Weil man ja schon eine ziemliche psychische Wunde aufreißt. Im Zweifel bei der Person, die man betrügt. Aber im Zweifel natürlich auch bei sich selbst. Wenn man plötzlich ein Geheimnis mit sich rumträgt, was wahrscheinlich für die meisten, die irgendwie doch eine Verantwortung gegenüber der anderen Person haben, die sie da betrogen haben, ziemlich heftig sein kann. Ne? Da sind da Schuldgefühle, Scham. Und man fragt sich, hat sich das jetzt eigentlich gelohnt? Und obwohl das ja sehr, sehr belastend sein kann und sehr unangenehm sein kann, machen das aber Millionen Menschen. und wir Hast du da Zahlen wieso? zu? Also
1: weißt du, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung
0: fremd geht? Ich weiß, dass Männer das deutlich häufiger angeben als Frauen und die genaue Zahl kommt in der Folge vor. Ich weiß sie nicht mehr auswendig, ja. aber wir haben uns dann gefragt, hm, wie viele Männer werden da auch deutlich eher zu stehen als Frauen, weil ja immer noch diese gesellschaftlich schreckliche Konvention da ist. Wenn eine Frau dann fremd geht oder was mit vielen Männern hat, dann ist das irgendwie was, was als verwerflich gilt und wenn ein Typ das macht, ist das dann irgendwie der tolle der tolle Macher, das ähm, ist für uns eigentlich auch immer eine große Frage, wie wir eben mit den jeweiligen Themen so gesellschaftlich auch umgehen. Und bei dem, bei dem Fremdgehen ist jetzt halt eben die, die große Frage für uns auch gewesen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich es dann gemacht habe? Und da gibt mm. es, finde ich, einen sehr, sehr schönen Gedanken. Warum soll ich denn jetzt die andere Person so heftig damit belasten, dass ich einen Fehler gemacht habe und muss ich dann nicht vielleicht auch mit dem Geheimnis leben? Und dieses überhaupt Geschehene mal als Anstoß nehmen, um die Beziehung zu hinterfragen. Also wir sind beide in dem Podcast immer Fan davon, dass man sich irgendwie an die eigene Nase auffasst und nicht einfach sagt, der andere ist schuld oder die Umgebung oder die Gelegenheit, die den Dieb machte, sondern was ist vielleicht auch bei mir selbst im Argen, damit es überhaupt dazu
1: kam? Das war jetzt ein sehr ähm, nicht digitales Thema, aber es gibt noch ein Thema, das sich vielleicht auch so ein bisschen auf ähm, unsere Zuhörer, auch auf unsere Zuhörer, ähm, für unsere Zuhörer interessant sein könnte. Und zwar, was hilft gegen Zukunftsangst? Ich glaube, wir haben auch viele Leute in den Zuhörern und Zuhörerinnen, die gerne ähm, wissen möchten, in ihrer Branche ändert sich unheimlich viel. Äh, es fühlt sich an, als ob sich jedes halbe Jahr das Geschäftsmodell ändert oder man weiß vielleicht nicht, wie ein digitales Geschäftsmodell für einen aussehen kann. Was hilft gegen Zukunftsangst? Ja. Bei der Zukunftsangst
0: ist ein großes Ding, was wir erstmal greifen müssen, dass der Mensch mit seiner Fähigkeit, gedanklich in die Zukunft zu reisen, mhm. etwas hat, was natürlich ganz viele andere Lebewesen nicht haben. Also ein Eichhörnchen vergräbt irgendwelche Nüsse ne, in, mhm. in den Gedanken an den, an den Winter. Nein, sondern weil irgendein Impuls dieses Eichhörnchen antreibt. Wir selbst können in Gedanken in den nächsten Winter reisen oder auch noch viel weiter in die Zukunft und uns ausmalen. Was könnte alles schief gehen? Ne? Wie wäre das, wenn mein Business in zwei Jahren mir komplett um die Ohren fliegt? Wie ist das, wenn die anderen mich digital nochmal komplett mit neuen Geschäftsmodellen überholen, weil ich wieder irgendeinen Trend verschlafen habe? Oder wie wäre das eigentlich in 50 Jahren? Bin ich dann so Genauso überfordert wie meine Eltern, die jetzt schon als Rentner kaum noch mitkommen mit den ganzen neuen Apps und Devices und so weiter. So, Also das jetzt mal gegeben, kann man jetzt natürlich sagen, es ist natürlich schade, dass der Mensch permanent in Gedanken in Zukunft denkt und sollte sich dann aber auch klar machen, das macht ja Sinn. Das macht ja Sinn, dass wir das können, denn wenn wir das nicht könnten, wie könnten wir langfristig planen, wie könnten wir auf dieser Welt überhaupt zurechtkommen und was macht uns denn als Spezies einzigartig ja zum Beispiel diese Fähigkeit? Also erstmal vielleicht sagen, okay, grundsätzlich, dass wir uns Sorgen über die Zukunft machen können, hat eine Berechtigung, weil wenn wir das nicht täten, dann würden wir hier so rumlaufen und im Zweifel sehr viel falsche Entscheidungen treffen, weil uns hier irgendwie egal ist, was dann irgendwann in der Zukunft passiert. Also vielleicht sind Zukunftssorgen erstmal gar nichts so Schlechtes. Wann wird es jetzt aber zu viel und wann sollte ich mir schon Gedanken machen? Und ich glaube, das kennen auch ganz viele, wenn man dann nachts aus dem Schlaf gerissen wird und dieses Gedankenkarussell im Kopf dreht. Ne? Ah, morgen beim Meeting habe ich alles vorbereitet. Ah, nächste Woche steht alles für die Zoom-Konferenz oder wird mein Internet wieder ruckeln. Und vielleicht eben in zwei Jahren, wir haben es gerade eben schon gesagt, was könnte alles passieren. Dann ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, Vorsicht, was bringen dir jetzt diese Sorgen? Ist das tatsächlich etwas, was dich, was dich vorwärts treibt, was dich in eine Vorbereitung drängt, auf irgendwelche Herausforderungen zu reagieren? Oder machst du etwas, was auch sehr typisch menschlich ist, nämlich ich mache mir lieber so diffuse, ängste Gedanken und ich nenne es gerne Sorgen über die Zukunft, statt mal ganz konkret zu packen, was ist denn das Problem? Also ich stell dir mal Sorgen aus psychologischer Sicht so vor wie ein Big Mac, wie Junkfood. Du haust dir den Big Mac rein. Und es schmeckt einen kurzen Moment lang gut, aber du weißt schon ganz genau, in zwei, drei Stunden habe ich Bauchgrummeln und so wirklich ernähren tut er mich auch nicht. Der stopft mich bestenfalls mit irgendwelchen Kalorien voll. Genauso ist das mit Sorgen. Sorgen und sich über die Zukunft irgendwelche Ängste in den Kopf schieben, das fühlt sich ganz kurz gut an, weil man seinem Hirn das Gefühl gibt, ich mache ja was. Ich mache mir zumindest mhm. Gedanken. Ich sitze nicht tatenlos an. rum ne? und mhm. lasse das einfach auf mich zukommen, ganz genau. Sondern ich bin aktiv, aber es wird mich nicht wirklich vorwärts bringen und es wird wahrscheinlich in zwei, drei Stunden schon so sein, dass ich denke, hm, unangenehm ne? und dieses Sorgenmachen bringt mich auch gerade insofern nicht mehr weiter, als dass mein Hirn jetzt merkt, du tust ja nicht wirklich was und was wir dann typischerweise machen, ist, dass wir zur nächsten Sorge springen. Absolut. Dass wir uns irgendeinen weiteren Bereich rauspicken. Ne? Ah, mein Business könnte problematisch sein, meine Beziehung ist ja auch nicht so toll. Und dann machen wir uns ein bisschen Sorgen darum. Und als nächstes, ah, unser Körper, was eigentlich damit? Wie ist es eigentlich mit meiner Gesundheit? Und als nächstes, wie geht's es eigentlich meinen Eltern? Und überhaupt, wie ist es in unsere Beziehung? Und reihen eine Sorge an die nächste. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt Besser fühlen, eine mhm. Reise zur Gelassenheit. Und da ist das erste Kapitel die Angst. Und genau das, was du beschreibst, war für mich auch die Motivation, dieses Kapitel da reinzupacken. Und ich beschreibe das mit den Sorgen da sehr ausführlich, wie so eine Bergkette, die von einem Berg zum nächsten geht. Und das Problem hierbei ist, dass wir nie zu Ende denken. Ja, Sorgen machen wir, um echte Angst wegzuhalten. Ich gebe mir das Gefühl, was zu tun, nämlich mache mir Sorgen. Aber statt, dass ich mal die konkrete Angst dahinter versuche, zu packen und sie vielleicht festzunageln, hangele ich mich von einer Sorge zur nächsten. Und das ist fürs Gehirn eine ziemliche
1: Tortur. Hast du in deinem Buch auch... Ähm aus, Auswege skizziert oder gibt es, gibt es vielleicht auch gute Seiten an, an der Angst? Ich glaube, ein Kapitel heißt auch tatsächlich, Angst hat gute, Seite, gute Seiten. Oder? Ja, ja,
0: die, die guten Seiten der Angst, da heißt das erste Kapitel. Mhm. Ich bleibe mal kurz bei den Sorgen. Mhm. Wie komme ich da raus? Es gibt vom Professor Margraf von der Ruhr-Universität Bochum dazu eine tolle Übung, die ich sehr schätze, wo genau dieses Konkretmachen die Lösung ist. Stell dir nochmal deine Sorge wie einen Berg vor. Ja, du läufst diesen Berg hoch, die Angst geht immer weiter hoch, du merkst, es fühlt sich unschön an. Die meisten Menschen brechen dann so bei der Baumkante ab und gehen den Berg wieder runter und latschen den nächsten hoch und vom nächsten zum nächsten und so weiter. Die Lösung ist, dass du eine Angst hinter deiner Sorge mal so konkret machst, dass du wirklich bis zum Gipfel hochgehst. Ja, du musst dich in die Angst reintreiben. Ich weiß, das klingt jetzt Gibt's absurd. Gibt es da für ein Beispiel? Kann man, also, kann, man, kann man das? Nehmen wir, nehmen wir die Sorge, dein Businessmodell... Ich Business habe hab Angst, hab Angst,
1: dass ich nie ja. ein, eine Million Podcast-Subscriber bekomme.
0: Okay, dann nehmen wir das jetzt von dir als Beispiel. Und dann würden wir doch jetzt vielleicht sagen, pass mal auf, können wir uns vorstellen, was konkret passiert, wenn das nicht
1: erreicht wird? Lass uns mal da reingehen. Hm. Was wird es mit dir machen, wenn du das nicht schaffst? Ja, wahrscheinlich, also ich, ich habe ich hab deine eine Million Hörer äh, so beeindruckt, wahrscheinlich ist das eine dumme Sorge.
0: Du kannst, ich mache es mal, wir machen, lass uns noch ein bisschen allgemeiner fassen. Ja, lass uns einfach sagen jetzt, wenn es um Digitalisierung geht, mein Business crasht, weil ich mit der Digitalisierung nicht mithalten kann. Besser. Ja, wenn das jetzt meine Sorge ist, dann mhm. kann ich doch mal versuchen, die Angst dahinter konkret greifbar zu machen. Und zwar, indem ich wirklich versuche, das, was das in mir auslöst, auf den Gipfel zu treiben. Und nochmal, ich weiß, das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv, aber genau darum geht's. Ich muss mir jetzt ausmalen, was wäre denn? Meine Firma geht kaputt, geht pleite. Ich muss die Leute entlassen. Ich habe da so viel Herzblut reingesteckt und ich bleibe jetzt vielleicht auch finanziell auf sehr viel Sachen kleben. Das ist unschön. Als nächstes verlässt mich meine Frau, weil ich bin jetzt beruflich nicht mehr erfolgreich und die Kinder brechen auch irgendwie zwei Jahre später den Kontakt zu mir ab, weil ich so richtig abgeschmiert bin. Und dann sitze ich da einsam und verlassen und greife irgendwie morgens schon zum Alkohol, um mich zu betäuben. Und meine Freunde sind auch nicht mehr da. Und meine Eltern, die haben irgendwann gesagt, sagt, du Junge, ey, bitte ruf uns nicht mehr permanent an und frag hier um Geld und so weiter. Und ich steigere da, du grinst jetzt, na, aber naja, das, das das, du bist relativ auf echte, gut im
1: Eskalieren, das ist ja erschreckend.
0: Äh, ja, aber wenn du das jetzt ja. machst und du das wirklich ja. mit einer Sorge machst, die dich umtreibt, ja. da haben wir alle eigene, ja. dann wird dein Hirn folgendes machen, es wird die Angst fühlen. Mhm. Du darfst jetzt keine Auswege nehmen, du musst mhm. da voll rein, das muss richtig unschön sein, mhm. aber du wirst auch relativ schnell merken, ah, Moment mal, Angst kann nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Sie lässt wieder nach. Sie lässt nach, wenn wir sie durchfühlen. Was ganz viele Menschen falsch machen mit Ängsten, mit Sorgen, ist, dass sie davor weglaufen. Statt uns dem zu stellen, suchen wir nach Auswegen, wir suchen nach Sicherheitsmechanismen, wir betäuben uns, wir lenken uns ab mit Netflix, Berieselung, permanent Handy in der Hand oder was auch immer. Und wenn du Sorgen hast, die dich nachts aus dem Schlaf holen, dann greift dir die erste davon, vielleicht die krasseste, ja. und versucht, die so heftig in deinem Kopf in die Angst zu treiben, dass dein Hirn merkt, ah, okay, ich sitze hier noch lebend und wenn du das dann drei, vier, fünf Mal machst, ja. ist das wie eine Achterbahnfahrt, die du drei, vier, fünf Mal hintereinander machst. Beim fünften Mal wird dir dieser Berg, wenn es runterrutscht, nicht ja. mehr ganz so heftig
1: vorkommen wie beim ersten Mal. Spannend. Und dann kommt man von der Sorge ins Handeln und vielleicht mehr zu überlegen, was kann ich tun, um ähm, die Zwischenschritte dahin irgendwie zu optimieren oder für mich irgendwie meine Chancen zu verbessern? Das wäre ein Weg mhm. und ein zweiter wäre, dass du akzeptierst, dass
0: du an manchen Stellen nichts machen kannst. Mhm. denn Nochmal kurz Oha, zu dem Unterschied zum Eichhörnchen. Wir können uns in die Zukunft versetzen und dann können wir uns die ganze Zeit ausmalen, was könnte alles schiefgehen, wie viele Probleme könnten auf uns zukommen. Aber schon die Stoiker wussten, lauf deinem Leid nicht entgegen. Ne? Warum sollst du dir jetzt in der Gegenwart <lacht> ja. die Hölle heiß machen, in dem Gedanken, was alles schief gehen könnte? Ja. ja, sehr viel Leid wird nie eintreten und wenn es dann da ist, hast du noch genug Zeit, da traurig zu sein.
1: Oh ja und das war super. Ähm ich habe natürlich irgendwie auch Ängste und ich werde das mal versuchen. Ich finde das sehr spannend. Ähm, vielen cool. Dank. Ein weiteres Kapitel in deinem Buch heißt, glaube ich, ähm, und das finde ich so nach irgendwie 15, 20 Jahren Berufserfahrung auch relevant, Psychopathen entlarven. Ähm, denn manchmal hat man ja das Gefühl, dass man auch äh, auf der Arbeit auf Leute trifft, deren Handlungen man gar nicht so richtig erklären kann. Ähm, hast du da auch vielleicht noch ein, zwei Einblicke für uns?
0: Das ist eine äh, Podcast-Folge, die wir auch für betreutes fühlen. Stimmt, ja, richtig. Genau, ähm, stimmt. Und zwar, ja, äh, die meisten Sachen, die wir in den Podcast gemacht haben, sind aber auch in das Buch ah, okay. eingeflossen. Also wer äh, jetzt nicht so der Podcast-Typ ist, kann sich das Buch holen mhm. und wer lieber Podcasts hört, kann die, sich die anhören. Die Inhalte sind ähnlich. Beim Psychopathenentlarven haben wir mit Professor Seifert gesprochen, Az und ich. Das ist der Leiter der Forensik in Münster. Und wir wollten eben wissen, was heißt das? Wann ist ein Mensch böse, wann verhält sich ein Mensch böse? Und dieser Mann hat wirklich alles erlebt. Ich war dort mehrere Tage in seiner, ja, in seiner Forensik, das muss ich dir vorstellen: Meterhohe Mauern, Stacheldraht, Wachposten an der Tür, wie so ein Gefängnistor, das dann aufgeht. Und in dieser Einrichtung dann Menschen, die andere umgebracht haben, die vergewaltiger sind, die schlimmste. Raubüberfälle oder Gewalttaten begangen haben, so um mal den krassen Bereich zu nehmen. Ja, Und dann unterhältst du dich mit denen und merkst plötzlich auch, die wirken doch so ganz normal. Ne? Die sind doch ganz, ganz gut drauf. Und in der Forensik haben wir eben die besondere Situation, dass die Menschen schuldunfähig sind aufgrund von psychischen Einschränkungen. Sie haben so schwere Persönlichkeitsstörungen, dass sie einfach für ihre Tat nicht von unserem Rechtsstaat verantwortlich gemacht werden. Und deswegen ist dann einer Forensik auch nicht das Ziel, dass du diese Leute dort bestrafst, für das, was sie getan haben, sondern dass du sie behandelst. Und wir wollten mal so diesen Begriff des Psychopathen aufdröseln und zeigen, dass diese Idee vom Hannibal Lecter und vom Wahnsinnigen, der da mit, dem, mit, dem, äh, mit der Kettensäge irgendwie durch Texas zieht und Leute umbringt, dass das etwas ist, was sich natürlich medial wunderschön erzählen lässt, was aber oft nicht, nicht der Realität entspricht. Also der Begriff Psychopath ist sehr sehr schwammig, sehr schwierig, ganz konkret zu fassen. Und für mich war eigentlich eine der wichtigsten Einsichten, dort in der Forensik, dass es Menschen gibt, die psychisch so schwer krank sind, dass die Taten begehen, die für uns unbegreifbar scheinen und dass diese Menschen aber eben krank sind und als Patientinnen und Patienten betrachtet werden müssen, die Hilfe brauchen, die behandelt werden müssen, die entsprechend zu Recht nicht schuldfähig sind, so schwierig das zu ertragen ist, die Vorstellung, dass jemand jemand umbringt und dann eben in eine Therapie geht und nicht ins Gefängnis. Und ein zweiter Punkt, und das ist mir fast noch wichtiger, weil es eben noch mal viel, viel mehr Menschen betrifft, jemand, der schwer psychisch krank ist, der ist drum kein Psychopath. Und jemand, der eine heftige Schizophrenie hat, letztens habe ich noch jemanden interviewt dazu, heftig ist jetzt hier das falsche Wort, aber jemand, der eine Schizophrenie ist, der ist doch drum kein Verbrecher und der bringt nicht jemanden um sogar es ist es eher sehr unwahrscheinlich. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig zu beleuchten. Und so versuche ich das bei all diesen Themen. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland einen tierischen, psychischen Druck aufbauen. In mhm. der Unternehmenswelt genauso wie im Privaten. Du musst als Eltern strahlen, du musst als Unternehmerin Mut beweisen, darfst keine Schwächen haben, du musst als Startup-Typ zeigen, was du für ein Durchboxer bist und dass dir Stress nichts ausmacht, sondern dass du das eher richtig geil findest, da 17 Stunden am Tag zu, zu kloppen. Und so legitim das vielleicht im Einzelfall jeweils ist, so unmenschlich ist das im großen Ganzen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir anfangen, mit unserer Psyche anders umzugehen, dass wir nachsichtiger mit uns werden, dass wir zugestehen, dass schlechte Gefühle zum Leben dazugehören, dass wir die nicht verstecken müssen hinter Fassaden, hinter Dauergrinsen. Und dass, wenn wir zu den 30 Prozent der Deutschen gehören, die einmal, im Jahr, 30%, die einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen, dass wir uns dann Hilfe holen können, ohne uns schämen zu müssen.
1: Und darum ging es ehrlich gesagt im Kern in dieser Folge. Ja. Du sagst gerade 30% Prozent der Deutschen, die mindestens einmal im Jahr Oha. Ähm, ähm, Kriterien für eine psychische Störung ähm, erfüllen. Gibt es dazu ähm, Einsichten, Ansichten, Meinungen, Zahlen, ob die Digitalisierung für die psychische Gesundheit eher hilfreich oder eher kontraproduktiv ist? Ja, da sprichst du jetzt mit mir mit einem sehr kritischen
0: Betrachter der Digitalisierung, weil ich weiß, dass dieses Hirn, mit dem wir nun mal alle rumlaufen, das uns ausmacht, nicht für eine Welt erfunden wurde, die aus Einsen und Nullen besteht. Und ich sage das deswegen so laut, weil ich die ganze Zeit diese ulkigen Rufe höre, lasst uns die Schulen digitalisieren und noch mehr Whiteboards und Tablets und Tutorials online für die Kids da reinbringen, lasst uns alles jetzt hier in Zoom-Meetings stattfinden lassen und, und Unternehmen brauchen wir doch gar nicht mehr zusammenzukommen. Jeder arbeitet da, wo er oder sie möchte. Und das halte ich für einen massiven Irrweg. Bei den Kindern mal ganz besonders, nicht digitale Momente sind Gold für Kinderhirne. Gerade jetzt in diesen völlig digital überfrachteten Zeiten, wenn ich Kinder unter zwölf mit Smartphones in der Hand sehe und die bedienen, die als wäre das irgendwie die Steinschleuder, die ich als Kind in der Hand hatte, mache ich mir, mache ich mir große Sorgen. Und wenn ich merke, dass Unternehmen oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend sagen, ach, lass uns doch alles hier digital abwickeln, warum müssen wir noch zusammenkommen, wir brauchen kein Büro mehr, dann sage ich, wird unterschätzt, was es bedeutet, zwischenmenschlich zusammenzukommen. Wie viel Resonanz, wie viel kleine Zwischenzeilen entstehen, wenn zwei Körper, wenn zwei Menschen in einem Raum sind. Diese ganzen Nuancen, diese feinen Kleinigkeiten und auch alleine schon, wie jemand riecht oder dass man mal von einem Kollegen die, die, Schuld, die Hand auf die Schulter gelegt bekommt, wenn irgendwas schlecht läuft dass man als Schulkind vielleicht mal von einem Kumpel auf dem Pausenhof in den Arm genommen werden kann, wenn man irgendwie niedergeschlagen ist. Das ist alles ganz, ganz wichtig und das ist überhaupt nicht digital. Nichtsdestotrotz, und das ist mir jetzt ganz wichtig, wäre es total unfair, die Digitalisierung zu verteufeln und zu sagen, ah ja, die ist jetzt die Ursache unserer psychischen Probleme. Wir laufen mit diesem Hirn darum und dieses Hirn ist heiß auf Ablenkung. Dieses Hirn lässt sich gerne von irgendwelchen blinkenden, strahlenden, leuchtenden Apps von der Arbeit abbringen. Ne? Dieses Hirn findet es total cool, bei Instagram was hochzuladen und dann Bestätigung in Form von Likes zu bekommen. Und dieses Hirn ist vielleicht so faul, dass es sagt, auch jetzt hier per Zoom, da brauche ich nicht mal eine Hose anzuziehen, da kann ich eine Joggingpinte sitzen und dieses Gespräch trotzdem führen. Und das sind ja auch alles erstmal, zumindest einiges davon, Vorteile. Wir können jetzt hier in Pandemie sprechen, obwohl wir nicht im selben Raum sitzen. Großartig. Also würde ich immer Folgendes anmerken wollen zum Thema Digitalisierung. Und da gibt es eben Daten. Bei jungen Menschen, die sowieso schon Probleme und Schwierigkeiten haben ne? und die dann versuchen, in dieser zweiten Realität, in irgendeiner Online-Welt Anerkennung zu finden, Bestätigung zu finden, sich hauptsächlich oder nur noch darin bewegen, für die ist das eine Gefahr, für die ist das eine große Gefahr. Und wenn jemand glaubt, man könne seinen Selbstwert steigern, indem man sich irgendwie auf Instagram präsentiert, möchte ich auch davor warnen. Und für andere, die aber sagen, ich nutze das als ein Tool, ich nutze das als ein Mittel, und habe aber vielleicht den Wert vom Analogen und vom Zusammenkommen und vom Nicht-Digitalen gleichzeitig immer im Hinterkopf, würde ich sagen, ist das ein Werkzeug wie eine Bohrmaschine, ein Feuerstein oder ein Pfeil und Bogen, was vielleicht Generationen vor uns auch schon benutzt haben und irgendwie dachten, hm, wird das die Welt nicht ins Verderben stürzen? Du
1: hast, ähm, du hast gesagt, relativ viele Leute haben regelmäßig ähm, psychologische Situationen, in denen sie vielleicht auch ein bisschen ähm, auf sich Acht geben müssen, ein bisschen achtsamer sein können müssen, ähm, ist das so, dass man sagen kann, Industrialisierung, da hatten die Leute kaputte Lungen, kaputte Rücken, jetzt arbeiten wir alle mit dem Kopf und jetzt hat man halt typische ähm, Probleme mit ja, mit dem, mit dem Werkzeuggehirn. Ähm, wie kann ich als als Arbeitnehmer bei mir relativ früh, oder als nicht als Arbeitnehmer, aber überhaupt als, als digitaler, ähm, digitaler Mensch frühzeitig wahrnehmen, dass da vielleicht etwas ist, wo ich genau hingucken sollte? Ähm, äh, Gibt es irgendwie Anzeichen? Gibt es irgendwie eine Checkliste? Gibt es einen Online-Test bei dir auf der Seite? Was kann ich da machen? Ich sage mal drei
0: Bereiche, auf die wir achten können. Einer ist Schlaf. Ja? Mhm. Es ist wirklich ein unglaublich wichtiges Kriterium, wie ich schlafe. Und dabei geht es nicht darum, gehst du um 10 Uhr ins Bett und schläfst dann sieben Stunden durch, sondern wenn du morgens aufwachst, bist du erholt vom Schlaf. Das ist das, worauf du achten solltest. Und Du grinst, weil es jetzt nee, irgendwie ja. ein bisschen einfach klingt. Nee, dass ich grinse, weil ich das mit einem klaren Nein beantworten kann bei mir. Okay, dann solltest du dir Gedanken machen. Mhm. Das sage ich mit Ausrufezeichen. Denn ich habe mit verschiedenen oder Leuten jetzt äh, nee. Gedanken über Sorgen, ja. vielleicht eher nicht, sondern Gedanken über deine Gesundheit und dich fragen, was du tun könntest, damit dieser Schlaf funktioniert. Ja. Denn ich habe jetzt mit ganz verschiedenen Leuten, zum Beispiel der Leiterin der Charité Psychiatrie gesprochen, aber auch mit dem Chef der Deutschen Depressionshilfe, also wirklich renommierten Forscherinnen und Forschern, die mir unisono sagen, achte auf den Schlaf. Wenn da, was nicht stimmt, ist das für dich ein Top-Wasserstandsmelder, um zu checken, ey, wie ist eigentlich gerade die Situation in meinem Kopf. Ja, also bitte, bitte alle da draußen, wer nicht schläft oder morgens wach wird und merkt, ey, ich bin ausgelaugt, ich bin nicht erholt, da könnte sich was hinter verbergen. Gerne sind das Angststörungen, Angstprobleme, Sorgen, die zu groß sind, die, die wir dann verkennen. Das können aber auch Depressionen sein und auch noch ganz andere Probleme. Und ich muss auch nicht immer direkt sagen, ah, das ist jetzt klinisch relevant, du musst jetzt dich auf eine Therapie einstellen oder, oder, oder. Sondern es ist vielleicht erstmal ein Warnhinweis von deinem Organismus, Achtung, hier stimmt was nicht. Schlaf. Punkt eins. Punkt zwei, nochmal Organismus. Was ganz viele Menschen verkennen ist, wenn sie sich so die Kopfprobleme vorstellen, um die mal so zu nennen, ne? ich fühle mich überarbeitet, ich bin gestresst, ich bin vielleicht niedergeschlagen, ich habe das Gefühl, boah, es fällt mir hier die Decke auf den Kopf in dieser verdammten Corona-Zeit, ich würde das so gerne mal wieder XYZ. Dass sie dann ihren Körper nicht mit beachten. Achte auf die Signale deines Körpers. Also in dem Moment, wo du merkst, ich bin verspannt, ich habe... Rückenschmerzen, die ich mir gerade nicht so erklären kann, in dem Moment, wo sich dein Gewicht verändert, ob nach oben oder nach unten, mit drauf achten. Ne? Das ist nicht getrennt. Kopf und Körper sind eins. Du bist ein Organismus, ein Mensch. Achte auf die Signale, die dein Körper dir gibt. Und der letzte Bereich ist, da finde ich es immer so schön, wenn man sich überlegt, hm, wie betrachte ich mich denn und was sind so meine Probleme, aus meinem Kopf auf meinen Kopf gucken, ist ein schöner Ansatz, aber wer das schon mal versucht hat, das ist gar nicht so einfach. Absolut. Und der Mensch glaubt ja immer gerne, sich selbst komplett verstanden zu haben und am besten zu wissen, was einem denn gut tut und was auch nicht und die anderen, hm, die haben, wenn überhaupt, wie sollen die wissen, wie es in meinem Kopf aussieht. Ein Trugschluss. Bitte, bitte mit anderen Leuten reden. Mal abgleichen mit einem Kumpel. Ey, wie nimmst du mich wahr in letzter Zeit? Hat sich da was verändert? Nimmst, spürst du auch, dass ich vielleicht weniger Zeit habe, dass ich mich seltener melde oder ähnliches? Das kann total erhellend sein. Und was ich immer rate, ist, wenn du irgendwen hast, der vielleicht nicht ganz so in deiner Bubble ist, der dir ja. nicht so hundertprozentig nah ist, wie jetzt ein bester Freund fragt, den oder die mal. Vielleicht eine Kollegin aus einem Nachbarteam, von der du weißt, die sieht mich hier auch. Ich habe immer wieder mit der zu tun. Wie nimmst du mich wahr? Was hat sich
1: verändert? Fällt dir was an mir auf?
0: Ja, genau. Und mhm. vielleicht fragst du es noch nicht mal so direktiv, da hast du vielleicht schon wieder deine Hypothesen, die du jetzt nur bestätigt haben möchtest, sondern du redest einfach mal mit der und lässt mal ein paar Punkte vielleicht da reinfließen, wo du das Gefühl hast, jetzt kriegst du mal eine ehrliche Rückmeldung zu dir oder du fragst wirklich dann bitte mit sehr offenen Fragen, hör mal, ich habe vielleicht ein Thema XY und mich würde mal deine Einschätzung dazu interessieren. Ne? So, Du hast es eigentlich gerade schon in die Richtung gebracht, aber ja. dabei bitte nicht ja. dann irgendwie was ja. reingeben, was dann die selbstbestätigende, selbstbestätigende Prophezeiung ja. wird.
1: Spannend. Das ist äh, ähm, gerade so irgendwie regelmäßig Freunde fragen, da könnte man ja auch eine tolle App draus machen eigentlich, ne? dass man irgendwie einmal im Monat einen Reminder gibt, doch deinen aktuellen Eindruck über, über Christoph äh, zurück oder über Leon zurück und ja. dann hat man so Verlauf. Ich glaube, das werde ich gleich, wenn ich den Podcast aufgezeichnet habe, mal angehen. Nee, aber das finde ich tatsächlich ich hab, spannend. Ähm, ich habe jetzt so eine...
0: Ähm Sache gestartet, das heißt WeMind. Für die mhm. Leute, die es interessiert, wemind.de und das ist im Prinzip eine Plattform, wo ich verschiedene psychologische Impulse gebe, Übungen zur Verfügung stelle und so weiter in Form von Masterclasses. Und wenn man da mitmacht, wenn man sich bewirbt und einen Platz kriegt, dann kriegt man auch einen Tandempartner zu, zugewiesen. Einfach zufällig. Und die Leute haben mir jetzt so heftig begeistert davon berichtet, wie gut die das finden, mit einer völlig fremden Person schon angeleitet durch mich mit so verschiedenen Hilfestellungen und auch Impulsfragen, mal über so ein Thema wie Ängste zu sprechen oder um es mal positiv zu machen, auch wir reden über Liebe oder auch Zufriedenheit und sagen, dieser Blick von außen, mal raus aus meiner Bubble von draußen auf mich geguckt, das wäre unfassbar hilfreich. Und was ich auch immer sage, es ist auch schön zu sehen, dass man auch anderen helfen kann. Weil du könntest ja die Kollegin anbieten, lass uns Total. das nochmal zu zweit machen. Ne? Und mhm. ich würde dir auch ein paar Sachen zurückmelden. Oder vielleicht mal beschreibst du ein Problem und ich sage dir mal meine Meinung dazu. Weil in unserem Kopf blähen wir die Probleme auf. Und dann dreht sich alles nur noch um unsere Wahrnehmung. Und dann kommt mal jemand von außen und sagt, ey, hör mal, hörst du dir gerade eigentlich zu? Das ist ja völliger Quatsch, dass du dir so viel Sorgen um die Zukunft machst. Deine Firma läuft doch gut. Du bist doch in einer guten Position. Du kommst doch gut mit der Digitalisierung zurecht. Warum
1: solltest du dir jetzt riesen Sorgen um die Zukunft machen? Mhm. Gibt es, gibt es Apps oder, ähm, oder digitale Produkte, von denen du das Gefühl hast, die können bei der Pflege oder Früherkennung der, der Gesundheit äh, mithelfen, der, der, ähm, der psychologischen Gesundheit mithelfen?
0: Bei der Früherkennung wäre ich immer vorsichtig, ja. wenn wir das ins Digitale verlagern, ne? weil ich möchte immer lieber, dass Leute dreimal eher bei einem Profi anrufen, als dass sie versuchen, irgendwas selber zu klären oder mit Apps lösen und dann ein Problem sich anhäuft, was sonst leicht zu beheben wäre. Weil das darf ich auch mal sagen, psychische Probleme sind richtig gut behandelbar, zumindest die große Mehrheit. Das heißt, wer sich da Hilfe holt, kann davon ausgehen, dass das sehr schnell sehr viel besser wird. Aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, wo man darauf achten kann oder bestimmt Möglichkeiten, die man nutzen kann, um etwas dazu beizutragen, dass es einem vielleicht grundsätzlich besser geht oder dass man vielleicht gar nicht erst in die Situation kommt, dass da irgendwas eskaliert. Da gibt es Achtsamkeits-Apps, da gibt es Meditations-Apps, mal kurz zur Achtsamkeit. Leute wie ich sind da sofort: Das ist so ein Buzzword, ne? So ein, so ein wo du denkst, das macht jetzt jeder und steht überall drauf. Was, ist denn, was steckt denn eigentlich dahinter? Es steckt verdammt viel dahinter. Wir wissen heute mit einer sehr breiten, sehr kritischen, sehr naturwissenschaftlichen Datenbasis, dass Achtsamkeit wirkt. Dich wahrnehmen, deine Gefühle. Darum geht es übrigens auch im Kern in diesem Buch von mir, dass du sagst, ich habe bestimmte Gefühle und die dürfen da sein. Ich verurteile mich nicht dafür, sondern ich nehme die an und ich bewerte sie vor allem nicht. Ich lasse sie kommen und auch wieder weiterziehen. Das ist der Kerngedanke von Achtsamkeit. Und das muss übrigens gar nicht mehr angenehm sein. Ne? Achtsamkeit ist nicht jetzt entschleunigt auf der Matte liegen und irgendwelche Oms summen, sondern bewusst wahrnehmen, was da ist. Und das ist bei vielen Menschen, die sich eben auch durch die Digitalisierung sehr entfernt haben von dem, was so das Natürliche, das Menschsein ausmacht, ein ganz wichtiger Punkt. Also dafür gibt es Apps, verschiedenste und ich finde, die sind auch für Anfänger ganz gut. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe da schon ein paar Sachen mal ausprobiert und finde es nicht schlecht. Bei den Meditationen, gleiches Spiel, dabei geht es im Prinzip um etwas anderes. Es geht nicht einfach nur darum, dich bewusst wahrzunehmen, sondern es geht auch darum, dass du sagst, ich lass mal gedankenfreien Lauf, die ich vielleicht sonst in bestimmte Bahnen immer lenke oder einenge oder mich eben mit Netflix, Handy, was auch immer du hast, ablenke davon. Und auch da finde ich diese äh, ge ge geleiteten Meditationen, die für Anfängerinnen und Anfänger auch schon angeboten werden, super. Wichtig ist auch hier wieder bei: nicht bitte da reingehen und jetzt mit diesem schäbigen Selbstoptimierer Gedanken, ich muss jetzt der Super-Meditationsguru ganz schnell werden und äh, wo kann ich in meinem vollgestopften Tag
1: noch 20 Minuten Meditation unterbringen? Oh mein Gott, das nehme ich so stark so wahr, auch bei vielen Leuten. Ja. die man so Mit denen man so zu tun hat, dass sie tatsächlich dieses Werkzeug nehmen, um noch mal irgendwie 10% rauszuholen aus sich. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das ist äh, ja dann schon im
0: Grundansatz ein Missverständnis. Ja. Und da würde ich vorwarnen. Sondern mhm. wenn du die Sachen machst und an dem Punkt bist, dass du sagst, ich brauche die jetzt, weil ich mir, glaube ich, echt mal was, was Gutes geben muss, weil ich mir helfen muss, dann solltest du auch im Hinterkopf haben, dass es wahrscheinlich noch ein paar weitere Stellschrauben gibt, die so die Basics dafür erstmal herstellen können.
1: Mega. Leon, gibt es Leuten, gibt es. Ähm Social-Media-Kanälen, gibt es Speakern, gibt es irgendwelchen Talks, äh, den du regelmäßig online folgst, also wo man irgendwie sagen kann, ähm, da versuche ich auch mal zuzuhören, kriege vielleicht auch ab und zu irgendwie guten, guten Input. Fällt dir da was ein? Ach, es gibt ganz, ganz viele. Ich möchte aber vor allem mal einen anderen
0: Gedanken da reinschmeißen, der vielleicht so andersrum drauf guckt. Ich folge vor allem auch Leuten, die ich ablehne. Mhm. Ja, weil wir haben alle diese Bubble, die sich verstärkt und den Logarithmus, der nochmal darauf achtet, dass das, den Algorithmus, der nochmal darauf achtet, dass das besonders stark bei uns im Hirn dann ankommt. Und deswegen gucke ich, dass ich ganz bewusst zum Beispiel Zeitungen, die eine bestimmte politische Orientierung haben, die vielleicht nicht ganz zu meiner passt oder eben auch direkt Politikerinnen und Politikern, von denen ich weiß, die, deren Ideen und Meinungen lehne ich eigentlich total ab, dass ich denen auch folge. Weil sonst sitze ich in meiner Blase und habe meine eigene Meinung und die wird bestätigt von denen, denen, denen ich folge, weil ich sie gut finde. Und deswegen würde ich jetzt gar keinen nennen, wo ich sage, hey Leute, folgt dem mal und ihr kriegt neuen Inputs sondern wird mal den Impuls rausgeben wollen, hey Leute, folgt mal welchen, folgt mal Menschen, folgt mal Kanälen, die ihr eigentlich ablehnt und das muss jetzt nicht direkt irgendwie Ken Jebsen, der Verschwörungstheoretiker sein, sondern es gibt doch für jeden irgendwie Parteien oder vielleicht auch Denkerinnen und Denker und auch Autorinnen, Autoren, Redakteure und so weiter, wo du sagst, das passt mir eigentlich nicht so ganz. Denen folgen, hilft für sich selbst auch eine fundiertere Meinung zu bilden, weil man die Gegenseite kennt.
1: Eine sehr, sehr schöne These oder eine sehr, sehr schöne Idee. Ähm ich glaube, ich könnte noch stundenlang zuhören, weil da nämlich, aber es gibt so Podcasts, da geht man irgendwie raus und sagt, oh, ich habe was gelernt. Es gibt Podcasts, ähm, da hat man, geht man raus und sagt, ich habe von etwas gehört, was ich noch nie gehört habe, aber wird mich in der Zukunft nicht weiter tangieren, aber war mal interessant zu hören. Aber das ist jetzt so ein Podcast, aus dem ich rausgehe und sage, bei mir möchte ich, muss ich auf das Thema Schlaf achten, denn dass ich wirklich ausgeruht aufwache, merkte ich halt echt, echt schon länger her. Und auch diese Übung mit dem Angst äh, kreisen lassen oder mal die Angst durcheskalieren lassen, ja. um zu gucken, was dann passiert, sind halt garantiert Geschichten, die ich sehr, sehr zeitnah für mich mal genauer beurteile oder genauer angucken werde. Insofern habe wirklich nicht nur vielen Dank für den Input für den Podcast, sondern auch äh, von mir persönlich. Und Leon, ich glaube, du hast uns noch etwas mitgebracht. Ähm, dein neues Buch, Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit und zwar äh, original signiert von dir, oder? Ja, und äh, gerne mache ich das auch hier für deine Community mit einem mhm. Gruß noch vorne
0: rein Wer das Buch gerne hätte, schickt mir eine Mail über post.leonwinscheid.de mhm. mit dem Betreffbuch. Und dann würde ich, wenn ihr mir noch eure Adresse da reinschreibt, wo es hingehen soll, eins
1: mit dem entsprechenden Namen versehen und einen Gruß reinkritzeln und losschicken. Schön, da freue ich mich und ähm, werde. Ach nee, ich, wahrscheinlich darf ich das gar nicht. Naja, aber ich werde auf jeden Fall. Ich, <lacht> das sind
0: notariell nicht geprüft. Ja, du darfst auch einfach was schicken, Christoph. Mail mir und vielleicht hast du ja Glück. <lacht> I'll think about it.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall vielen Dank und allen Hörern viel Erfolg beim, ähm, ähm, bei der Verlosung. Sehr gerne. Ähm, ja, ansonsten, was hatte ich mir jetzt als, als eigentliches Abschiedswort aufgeschrieben? Ja genau, ich, ich, ich wünsche dir, wünsch dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen, bei deinen Sachen. Die, die, deine Podcasts, dein, dein Buch werden wir in den Shownotes nochmal verlinken. Das heißt, da könnt ihr raufgehen und mal anklicken und ähm, gucken, ob das auch was für euch ist. Ich glaube, du hast da einen mega wichtigen Nerv getroffen und der auch super gut in die Zeit passt und super notwendig ist. Und ich finde es wichtig, dass viele die Möglichkeit haben, an solchen... Ähm, an solchen Gedanken teilzunehmen. Und das geht, glaube ich, ne, durch die digitale Reichweite und deine Podcasts und so weiter. Und hast ja auch erzählt, was ihr für, für Reichweiten habt, ist, finde ich, äh, super, super gut. Also ganz, ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Ich bin überzeugt, eure Woche zu Hause wird dank dieser Infos vielleicht auch ein paar Prozent besser oder auch ihr nehmt ein, zwei Sachen mit, die ihr vielleicht bei euch mal ähm, abklopfen möchtet. Das wäre nämlich absolut unser Ziel und wir hoffen, euch damit auch einen guten Start in die Woche gegeben zu haben. Schaltet uns nächste Woche Montag bitte wieder ein, teilt diesen Podcast, abonniert uns, denn ähm, dann macht das alles noch, noch viel mehr Spaß. Ganz liebe digitale Grüße auf, äh, und auf, ja, auf bestmögliches Fühlen. Ciao, sagen. Leon Winscheid. Und Christoph. Macht's gut, bis bald. Ciao. Bis dahin.